0: Abra sua Bíblia no Salmo cento e vinte e oito, salmo cento e vinte e oito. Esse é o podemos assim dizer o salmo da família da família de Deus, da família abençoada por Deus, e, Deus tem falado muito ao meu coração, através desse texto, e eu quero repartir com os irmãos, algumas das coisas que Deus tem falado comigo, nós temos é, visto, é, é, as famílias, como o diabo tem atacado as famílias e tem prevalecido sobre tantas famílias com seus ardis, com seus dados inflamados gerando destruição, gerando é, divisão, gerando é, depressão gerando divórcio gerando até suicídio muitas pessoas estão é, vivendo esse um drama familiar e esses salmos 128 é, o salmista tanto o 127 como o 128 eu considero esses dois salmos como um complementando o outro e esse salmo fala da felicidade da família que teme a Deus da família que teme a Deus e nós vamos dar início nesse estudo eu já sei que que não vai não vamos terminar e se Deus permitir eu quero hoje falar uh, sobre o temor a Deus temor a Deus o Salmo começa falando sobre isso temor a Deus então nós vamos dar uma introdução e se Deus permitir, eu quero falar um pouco sobre temor a Deus o que é temer a Deus quais são os benefícios de nós temermos a Deus amém? então vamos ler Salmo 128 diz assim Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás o trabalho das tuas mãos. Feliz será e tirar bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira a roda da tua mesa, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Esse Salmo fala de uma família feliz, família abençoada. Bem-aventurado é feliz. Feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E depois ele vai discorrendo dos benefícios na vida daquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí ele começa então, a descrever a sua família. O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, a primeira coisa que a Palavra nos diz é que ele vai comer do trabalho das suas mãos. Então, o homem que teme ao Senhor e anda no caminho do Senhor, tem uma promessa de Deus, de que Deus vai sustentá-lo através do trabalho digno, honrado. E diz que ele também será feliz e te irá bem. E aí depois ele diz, a tua mulher será como uma videira frutífera aos ao aos lados da tua casa. Então o segundo benefício. Primeiro é pessoal. Quando você teme ao Senhor. E anda nos caminhos do Senhor. O Senhor está dizendo, olha. Você, eu vou te abençoar. E eu vou te sustentar. Eu vou suprir as suas necessidades. E eu vou fazer com que você vá bem em tudo que você fizer. Não quer dizer que nós não vamos ter problema, mas você vai bem em tudo que você fizer, em tudo que você passar, porque eu vou estar contigo. O segundo benefício, ele diz que a tua mulher, por isso que eu disse que é o salmo da família, então o homem que teme o Senhor e anda no caminho do Senhor, ele diz, olha, você será abençoado, você será feliz e você irá bem naquilo que você está planejando. E ele fala, o segundo benefício é a tua mulher. Ele diz que a tua mulher será como videira frutífera. A videira produz o quê? Vinho. O vinho, na Bíblia, ele é uma figura da felicidade. Por isso que tem a exortação de Paulo: não vos embriagueis. Porque no embriagar, contenda. Mas. O vinho ele tem esse, esse sinal, esse sentido de trazer felicidade. Quando Jesus ali, inicia o seu ministério, o primeiro milagre que ele faz foi transformar a água em vinho. E quando as pessoas provaram aquele vinho, elas se alegraram porque aquele vinho, ele, o sabor dele era incomparável com tudo aquilo que eles já haviam já tomado e experimentado e ali o texto diz você na palavra diz os as pessoas disseram ali para mim você deixou o melhor por último geralmente as pessoas deixam o pior por último mas você deixou o melhor por último o sentido do ensinamento ali da Dessa passagem, não é falar sobre a alegria do vinho, mas falar sobre a alegria de Jesus e do Espírito Santo na nossa vida. O vinho, ela produz uma alegria, mas é uma alegria passageira. Mas aquilo que Jesus estava produzindo na vida daqueles homens, daqueles que ali experimentaram, tinha o sentido de mostrar para eles que o que Jesus tem para nós, é incomparável com aquilo que o mundo pode nos oferecer. Preciso fazer essa colocação para não ficar, os irmãos pensando, passou, está incentivando a tomar vinho. Não é isso. Mas, Jesus, o texto aqui diz que a sua mulher será como uma videira frutífera. Videira frutífera produz uva e, o, e o, o suco de uva... O vinho, então, ele traz alegria. Então, o sentido aqui é que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, a sua mulher, ela vai ser feliz ao seu lado. A sua mulher vai ter prazer de viver ao seu lado. A sua mulher vai ter prazer de se submeter a ele como esposo. Não vai ser um peso. Não vai ser um fardo. Mas vai ser prazeroso. Então ele diz, o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos... Então, diz, a sua mulher vai ser feliz ao seu lado. Por isso que diz que ele compara que é uma videira frutífera. E depois ele se refere aos filhos. Ele diz, E os teus filhos serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. O que, que a oliveira produz? Azeite. Azeitona que produz o azeite. E o azeite é um simbolismo, a unção de azeite, é ungido com azeite. É um simbolismo do quê? Do Espírito Santo. O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos... Como irá do trabalho das tuas mãos? Será feliz? Tudo irá bem com ele. Sua mulher será feliz ao seu lado. E diz os seus filhos serão abençoados. Serão ungidos pelo Espírito Santo. Serão cheios do Espírito Santo também. Eles aqui, os teus filhos como plantas de oliveira a roda da tua mesa. Os seus filhos serão homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, homens que terão prazer na lei do Senhor para meditar nela de noite homens que não vão servir ao Senhor por obrigação, por peso, mas vão servir ao Senhor com alegria, porque é promessa de Deus, eles vão ser como plantas de oliveira, que produz azeite, que são cheios de azeite, cheios da unção do Espírito. Será que a nossa família é essa família? Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel, você não vai morrer cedo, o homem que teme o Senhor, e anda nos seus caminhos, não vai ter morte prematura, você vai ver os filhos dos teus filhos, promessa de Deus, É a mesma promessa que Deus fez aos filhos, quando diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que? Prolongue os teus dias sobre a face da terra. Filho, quer viver longos dias? Quer viver abençoado sobre a face da terra? Honre seus pais, honre seu pai e a sua mãe que Deus tem uma promessa Ele diz que vai prolongar os seus dias e você vai ser feliz quem não honra o pai ou a mãe morre cedo morre cedo como está a sua família sua família é feliz. texto termina dizendo aqui, e verás a paz sobre Israel. Israel é a figura da igreja. Israel, o povo de Deus, a igreja de Cristo. Às vezes, irmãos, nós queremos que a igreja, a igreja aqui, o corpo... Seja uma igreja forte, uma igreja firme na palavra, uma igreja temente ao Senhor, uma igreja que tenha prazer em servir ao Senhor. E a gente espera que tudo isso aconteça aqui no templo. A paz na igreja e a prosperidade e a alegria na igreja ela é consequência da paz, da alegria que nós temos em casa. Se nós não temos paz e alegria em casa, no temor a Deus, a igreja também não vai ter, porque a igreja é reflexo, a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Então, se nós não vivemos desse temor a Deus, em obediência aos seus mandamentos, irmão Felipe, enfatizou bem isso hoje de manhã, quando ele disse, que ali de Romanos 12, de não nos conformarmos com o mundo, mas permitir que a nossa mente seja renovada, pela palavra do Senhor, para que nós possamos experimentar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então já está estabelecido por Deus a sua boa, agradável e perfeita vontade para nós, para a nossa família, para o nosso casamento, para os seus filhos. Mas o que precisa mudar é a nossa mente. Temos de parar de pensar com a mente carnal, a mente humana e deixar que a mente de Cristo governe os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Porque o apóstolo Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, é, porque, é para que a cada dia a nossa mente seja renovada, pelo conhecimento da palavra, pelo ensino do Espírito Santo a respeito da palavra de Deus para nós. Para que assim nós possamos então andar nesse temor a Deus, obedecendo a sua palavra e então desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Nesse Salmo, se você prestou atenção, Deus fala né, de cinco assuntos, nós já falamos sobre isso. Primeiro Ele fala sobre Deus, Ele fala sobre o trabalho, Ele fala sobre a esposa, Ele fala sobre os filhos, e aí Ele fala sobre a igreja, que é a Israel... E não é à toa que Deus deixou esses assuntos nesta ordem. Porque quando nós, irmãos, queremos inverter essa ordem ensinada pela palavra de Deus nas nossas vidas, essa ordem de importância, as coisas não dão certo mas talvez você pode falar pastor, mas o senhor falou Deus em primeiro lugar aí o senhor falou do trabalho em segundo lugar é porque esse salmo ele está falando sobre família e quem não trabalha irmãos, quem não quer trabalhar não pode ter família não pode ter família quem quiser edificar uma família, ele precisa estar pensando, estar se preparando para poder ter uma família. Porque muitas famílias hoje estão desestruturadas. Isso não estava preparado o que eu vou falar agora, mas... Por que, que o salmo aqui é para o homem? Ele começa falando ao homem: o homem que teme ao é Senhor. Então ele diz: ele vai ter um trabalho, Deus vai dar ele trabalho, saúde para trabalhar. Por quê? Porque ele precisa sustentar sua esposa, seus filhos. Tem acontecido, irmãos, com muitas famílias. Nós, muitas vezes, como pais, não temos ensinado para os nossos filhos esse ensinamento da palavra do Senhor, do temor a Deus e obediência à Sua palavra, e isso, como consequência, vai gerar na vida deles é, essa responsabilidade. E esse desejo de poder também edificar uma família. E, e quando ele for edificar essa família, se ele está nesse temor do Senhor, nessa obediência à palavra, ele vai entender que a responsabilidade dele como homem, como servo de Deus, é ser o provedor da sua casa. muitas famílias estão desestruturadas porque os nossos jovens não foram ensinados a ser os provedores nos seus lares. Não foram ensinados que a responsabilidade de manter a esposa, manter a família financeiramente, é claro que primeiro espiritualmente, mas Financeiramente, por isso que é em segundo lugar do trabalho, é responsabilidade dos homens. E hoje os homens, muitos homens, têm buscado, é, que têm entrado no casamento, não têm entrado no casamento com essa consciência da sua responsabilidade de ser o provedor. Mas muitas vezes entram no casamento pensando em fazer uma parceria financeira. Olha, eu vou casar com você, você trabalha, ganha tanto, eu trabalho, eu ganho tanto. Então, nós vamos usar isso aí para a gente viver bem e viver feliz. Isso é colocar, não é temer a Deus e andar nos seus mandamentos. Isso é confiar no dinheiro, isso é confiar na força do braço. E porque os homens não estão sendo ensinados a ser provedores... A ter responsabilidade com as suas famílias, com seus filhos. As mulheres precisaram sair para trabalhar. E por isso nós estamos vendo o que está acontecendo aí no mundo filhos perdidos. Filhos perdidos. Porque a família se desestruturou, perdeu aquele sentido que Deus a criou. O papel do homem é ser provedor na sua casa, para a sua família. E o papel da mulher é trazer estabilidade para a família emocional dentro da sua casa. Estão entendendo por que o trabalho está colocado aqui nessa posição? Porque o homem que teme o Senhor e anda nos seus mandamentos, ele sabe da sua responsabilidade. E ele vai procurar de todas as formas proteger a sua família. Eu não estou condenando aqui a mulher que trabalha fora, irmãos. Porque isso foi porque o homem perdeu essa direção de Deus... E hoje está desse jeito. Não estou condenando. Não estou condenando. A minha esposa trabalha fora. Mas desde o momento em que nós entendemos essa realidade de Deus, entendemos o propósito de Deus para nós, para o ministério, nós temos 30 anos de casado. A maior parte desses... 30 anos de casada, ela ficou sem trabalhar. Quando era necessário cuidar dos nossos filhos, quando foi necessário ela estar comigo no ministério, nos momentos, né, eu sempre trabalhei com, trabalho abertura de novas igrejas, revitalização. Eu então, sempre que foi necessário para o reino de Deus e para a nossa família, a sempre a opção foi para de trabalhar. Então não estou condenando. o que Deus, o que não é certo, não vou usar aqui o nome de Deus, Deus não condena, mas, o que Deus preparou não é isso, o que Deus preparou, é isso aqui, a sua mulher será como videira frutífera, aos lados da tua casa, seus filhos, como plantas de oliveira a roda da tua mesa. Por que ele usa mesa aqui, irmãos? Como é a mesa da sua casa? Como é a mesa da sua casa? quando você vai sentar para as refeições, vocês procuram ou se esforçam para fazer as refeições juntas? Você já pensou, já pensou ou parou para pensar o quanto você perdeu ou está perdendo de estar sentando junto com seus filhos a sua roda na mesa, na hora das refeições, no almoço do jantar, do café da manhã, para poder ensinar a eles o temor a Deus e os mandamentos do Senhor. Hoje as famílias não fazem mais as refeições juntas. O marido trabalha um horário, a mulher trabalha outro, os filhos saem em outro horário para a escola. Muitas famílias, talvez até venham para almoçar em casa. Mas um almoça na sala, outro na cozinha, outro vai para o quarto. E a responsabilidade é de você, pai. De ensinar os seus filhos o temor do Senhor e andar nos caminhos do Senhor. E o trabalho também está em segundo lugar aqui, irmãos, porque o trabalho, o dinheiro, o trabalho e o dinheiro junto, se não estiver no lugar certo, debaixo do temor de Deus, eles são os principais inimigos da família. Se o trabalho e o dinheiro não estiver debaixo dessa, desse temor a Deus, ele vai destruir a sua família. Porque você vai pensar que... você precisa trabalhar muito... porque a sua família está crescendo e você tem que trabalhar de dia, de noite tem que arrumar mais um bico, porque senão você não vai dar conta, você quer ganhar dinheiro, quer ganhar dinheiro porque você quer deixar um futuro melhor para os seus filhos, você quer juntar bens, você quer dar melhor faculdade para o seu filho, você quer dar viagens, quer encher ele de presentes, quando nós fazemos isso, irmãos, sem o temor a Deus, nós somos loucos. Jesus chama de louco. Louco é aquele que trabalha para juntar coisas para querer guardar neste mundo. Mas não tem temor a Deus. Quantos pais de família, quantas mães, que saíram de casa para trabalhar, se desdobraram, trabalhando de sol a sol, para poder ganhar dinheiro, para dar um futuro melhor para os seus filhos. Mas quando caíram em si, a família já estava destruída, os filhos já estavam perdidos. Perdidos deles, porque não tinha mais comunhão com o pai, não tinha mais respeito, não tinha mais prazer de sentar à mesa para fazer as refeições juntas. Ou está perdido nas drogas, no vício, na prostituição. Como está a minha família? Como está a sua família irmãos? Deus deseja nos ensinar irmãos que... Se desejamos ter uma família abençoada e feliz... É necessário... Colocar Deus... Em primeiro lugar... Na nossa vida. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, em nossas vidas, tem uma promessa que o próprio Senhor Jesus Cristo fez para nós, que está lá em Mateus capítulo 6, abre esse texto. Mateus 6, 19. Olha o que, que Jesus disse aqui para aqueles que o temem, para aqueles que estavam seguindo ele. Jesus estava falando aqui sobre o reino dos céus e como é viver no reino dos céus. Ele diz assim, versículo 19, Mateus 6. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas a juntai tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz, se porém os teus olhos foram, forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, se portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a mamão, e aí o versículo 31 diz, eu vou pular um pouquinho, depois você pode ler na sua casa o 25 até o 30, mas o 31 ele diz assim, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas... Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Por isso que o Senhor, ali no Salmo 128, Ele... Começa dizendo Que bem-aventurado feliz é o homem que teme o Senhor e anda nos seus mandamentos. E é isso que Jesus também está dizendo aqui. Aonde está o teu tesouro? Aonde está o seu coração? Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração pai se o seu tesouro, se a coisa mais preciosa na sua vida não for a Deus e o temor a Deus, então você não vai ter condições de poder de poder suprir todas as necessidades da sua família e você certamente não vai ser feliz. É isso que Deus Jesus está dizendo busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é você buscar o governo de Deus governo de Cristo sobre a sua vida porque se o governo de Cristo estiver sobre a sua vida então você vai ser esse homem que teme a Deus, e vai andar nos seus caminhos, vai ser feliz, tudo tira bens, tira bem, a sua esposa vai ser uma videira frutífera, os seus filhos plantas de oliveira, você será abençoado, e você verá a paz, são promessas de Deus, irmãos, para nós. Mas essas promessas de Deus para nós, irmãos. Elas estão disponíveis. Mas elas estão disponíveis para aqueles que creem. Nós somos entender, irmãos que as bênçãos de Deus para nós, elas já todas já nos foram dadas. Mas nós temos que entender, nós até falamos isso há uns domingos atrás, sobre quando nós estamos falando sobre oração, que nós precisamos saber orar e pedir segundo a vontade de Deus. Porque nós não sabemos orar e quando nós oramos, nós precisamos saber o que Deus tem para nós e pedir segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque se nós não pedimos, irmãos, se nós não pedimos, nós não vamos receber. Se nós não buscarmos, nós não vamos achar. Se nós não batemos, nós não vamos encontrar. Deus tem bênçãos para mim, para a sua família, para que ela seja feliz, abençoada. Mas muitas vezes você não tem pedido para Deus as bênçãos que Ele tem para você. E por isso você não tem desfrutado. Você não tem escolhido o Senhor para ser essa bênção na sua vida. E por isso você não tem desfrutado. Então as bênçãos do Senhor, elas não são impostas sobre nós. Não são impostas. Deus quando enviou o Seu Filho ao mundo... Para nos salvar, a Bíblia diz que Ele nos amou, de tal maneira que enviou Jesus. Mas Ele não nos obriga a crer em Jesus, a receber a Jesus, a receber o Seu amor. Ele diz, Deus enviou, amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigento, para que todo aquele que nele, crê. Eu enviei, ele não diz, eu enviei meu Filho, e agora vocês têm que crer nele. Não. Eu os abençoei no meu filho com todas as bênçãos espirituais, os lugares celestiais. Agora você crê? Você quer essa bênção na sua vida? Essa bênção do Evangelho, essa bênção de Cristo, essa bênção desse governo de Jesus sobre a sua vida? Se você não quer você não vai receber. É uma questão, a bênção de Deus para a nossa família, irmãos, é uma questão de escolha. Ele já nos abençoou. Mas é que muitas vezes a gente tem feito a escolha errada. Antes de escolhermos temer a Deus e andar nos seus mandamentos, nós temos escolhido agir conforme a nossa vontade, conforme a nossa força, conforme aquilo que nós pensamos, conforme aquilo que nós desejamos, e aí a gente colhe aquilo que a gente está plantando. Mas Deus, tem para nós, em Jesus Cristo, Ele disse, uma vida abundante. Eu vim, para que tenham vida e a tenham em a abundância. Você quer ter a vida em abundância? Creia em Jesus, creia no Evangelho. Receba Cristo e o governo de Cristo em seu coração, em sua vida. Tema o Senhor. E você vai andar nos seus caminhos e você vai... Desfrutar de todas as bênçãos que Ele já tem preparado para você. Quando você olha para a história da Bíblia, desde lá de Gênesis, você vai ver que Deus nunca impôs a sua vontade para o homem. Deus sempre propôs para ele uma vida na presença dele. Foi assim com Adão, Deus criou, pôs no um jardim disse, olha, desfrute de tudo. Tudo é teu. É o jardim das delícias, desfrute. Mas não coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O que, que o homem escolheu? Comer da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus ali aparece para Abraão, para Noé, sempre... Deus, Ele vem, revela a sua vontade e diz, olha, anda na minha presença. E ser perfeito, e eu te abençoarei. Não está na nossa condição em nós ser perfeito, mas em andar com Deus. É Em andar com Deus é que vem a nossa a perfeição, porque Ele é Perfeito. Então Deus sempre vem e propõe bênção. E hoje não é diferente. Quando Deus enviou Jesus Cristo, é porque nós estávamos condenados, estávamos mortos, nossos delitos e pecados. E Deus então diz, a palavra diz que Ele nos ama, Ele me amou, Ele te amou e Ele enviou Jesus. Para quê? só que você possa crer nele, e crendo nele você não pereça, porque nós já estamos condenados, ele enviou o seu filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, porque quem, nele, quem não crê nele já está condenado, então o evangelho é essa proposta de Deus para nós, de viver uma vida nova, uma vida abundante, uma vida no temor de Deus. Uma vida andando no caminho do Senhor. E eu só preciso crer e receber isso. Que Ele já preparou, que Ele já me deu. Enquanto não entendemos isso, irmãos. Que isso é dádiva, isso é presente, isso é graça. Nós vamos ficar mendigando o pão mas a Bíblia diz que o justo não vai mendigar o pão porque Deus tem preparado para ele uma mesa abundante em Cristo Jesus mas eu preciso escolher escolher a bênção escolher a Deus Falta dez minutos para nós terminarmos. E eu disse que nós estaríamos falando sobre esse, esse primeiro, essa primeira condição que Deus colocou aqui para a gente ter uma família feliz. Que é temer a Deus. Diz, o homem que teme ao Senhor será feliz. Então, o que, que é temer a Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Felipe tem falado muito sobre graça. E o temer a Deus tem a ver com a graça. Quando nós falamos de temer a Deus, ou muitas pessoas... Dizem que temem a Deus, mas o temor delas por Deus, é um temor por medo. E elas temem o Senhor por medo, por quê? Porque elas não experimentaram a graça de Deus ainda. Porque quem experimentou a graça de Deus, não teme a Deus por medo mas quem não experimentou a graça de Deus e vive ainda debaixo da lei, então entende que precisa obedecer a Deus, porque muitas vezes eles pensam, olha Deus, tem o controle de todas as coisas, a vida de todas as pessoas então estão nas suas mãos e elas pensam, Deus é santo, Deus é soberano, Deus é poderoso, Ele é o juiz de toda a terra, então eu preciso temê-Lo, porque se eu não temer a Deus, eu vou perecer. Se eu não temer a Deus, Deus vai me condenar. Se eu não temer a Deus e andar nos seus mandamentos, Deus, no dia do juízo, vai me separar. Muitas pessoas estão temendo a Deus porque olham para o seu poder, olham para a sua soberania, e temem a Deus, porque tem medo das consequências, de não temer a Deus, mas será que, Deus deseja que nós o temamos por causa disso, porque Ele é poderoso, porque Ele é juiz de toda a terra, Hebreus vai dizer que Ele é um fogo devorador, Deus é santo, e diz que sem santidade ninguém verá a Deus, então eu tenho que temer a Deus, eu tenho que ser santo, será que isso é temer a Deus? Eu fazer as coisas, eu buscar, Adequar a minha vida por esses atributos de Deus. Eu não devo temer a Deus porque Ele é poderoso, porque Ele é soberano, porque Ele é santo, justo. Ele é tudo isso. Eu não estou negando, Ele é tudo isso. Mas o nosso temor a Deus, irmãos, não pode ser por causa disso. Não é por esses atributos de Deus que nós devemos temer a Ele. Deus realmente é tudo isso, mas Deus não quer que nós o temamos por isso. Então, como Deus deseja, irmãos, que nós o tememos? Temamos. Como que Deus deseja que nós o temamos? Temer a Deus irmãos é andar com Deus. Então como que Deus quer que nós andemos com Ele? Por que Deus quer que nós andemos com Ele? Por que Deus quer que nós o tememos? Não são por esses atributos que eu falei no início, mas são por outros atributos. Deus quer, quando Deus fala que vem entrado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, Deus quer que eu tema. Ele anda nos seus caminhos não pelos esses atributos que eu disse, porque ele é poderoso, porque ele é justo, porque ele é santo, porque ele é o justo juiz, porque ele vai julgar toda a terra. Não. Sabe por que Deus quer que você o tema? porque Deus é amor, Deus quer que você o tema, por causa do seu amor, para com você, Deus não quer que você o tema por medo, de alguma consequência que pode vir sobre a sua vida, por você desobedecer a Ele, não, Deus quer que você o tema e anda com Ele, por causa do amor dEle, para com você, é isso que diz lá em João 3, 16, 17. Como eu já citei aqui. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigento, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então Deus te amou, Deus enviou Jesus para perdoar os meus pecados, os seus pecados para nos levar a morrer juntamente com Cristo lá na cruz, e nos dar uma nova vida na sua ressurreição, e Ele quer que nós cremos nisso, não por medo, mas pelo seu amor. Você tem certeza do amor de Deus por você? Até que ponto você acha que Deus está disposto a andar com você? Jesus disse que Ele estaria conosco até quando? Todos os dias, até a consumação do século. Sabe que Jesus não sabia que eu e você teríamos fraquezas, cometeríamos pecados, talvez iríamos negá-lo? como os discípulos fizeram, como Pedro fez, os discípulos fizeram abandonando ele. Jesus sabia que isso ia acontecer, Jesus sabe, irmãos, das nossas fraquezas, das nossas limitações. Por isso a Bíblia vai dizer lá em Hebreus, que ele foi tentado em tudo e não pecou, por isso... Ele pode se compadecer de nós e nos socorrer nos momentos de necessidade, porque Ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é ser homem, o que é ser humano, porque Ele viveu aqui como homem 100%. Ele sentiu o que nós sentimos. Ele sofreu as tentações que nós sofremos, só que Ele não pecou. Deus quer que nós o temamos por causa do seu amor Deus quer que você tema Ele por causa do amor dEle por você por isso Paulo vai dizer o amor de Cristo me constrange o amor de Cristo me constrange Ele morreu por mim Ele morreu por mim. Por isso que Ele vai dizer mais para frente. Julgando nós assim. Se um morreu por todos. Logo todos morreram. Para que agora os que vivem. Não vivam mais para si. Mas vivam para aqueles. Que por eles morreu. Então Deus quer que você nega a si mesmo e viva para Ele por causa do quê? Por causa do seu amor, o amor dEle, é isso que Paulo dizendo. o amor de Cristo me constrange, e por causa desse amor, então eu temo ao Senhor, eu não vivo mais para mim, eu não vivo mais para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me amou, Quando nós servimos a Deus, irmãos, por causa desse amor de Deus constrangendo o nosso coração, tudo passa a ser diferente. Vir para a igreja, vir para o culto, ler a Bíblia, orar, pregar o Evangelho, amar os inimigos, abençoar o que nos persegue, isso não é mais um peso, isso não é mais um fardo. Isso é um privilégio que nós temos, porque nós temos a certeza do amor de Deus por nós. Temos certeza que Ele nos ama, então eu não me importo de perder a minha vida, eu não me importo de sofrer, de ser humilhado, de ser maltratado, de ser desprezado, porque eu sei quem tem o crido, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele é poderoso. Deus quer que nós o temamos irmãos, por causa do Seu amor, Deus quer que nós o temamos por causa da Sua graça. Efésios capítulo 2. Deus quer que nós o temamos por causa da Sua graça e não por causa da lei, não por causa dos mandamentos. Efésios 2. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Olha o contexto aqui desse texto, irmãos, que maravilhoso. Geralmente a gente lê só lá o versículo 8, que fala sobre a graça de Deus, mas olha aqui, porque Paulo fala que. É, versículo 8. Porque, pela graça, sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Olha o que ele diz no versículo 1: Ele nos vivificou, estando nós, estando vós, mortos em ofensas e pecados, em que, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus... Deus quer que nós o temamos por causa dessa graça maravilhosa, que nos aceitou, que nos justificou, que nos santificou, estando nós ainda mortos nos nossos pecados, andando, né, como diz aqui, no curso deste mundo. Mas essa graça maravilhosa nos alcançou nesta condição, para agora nos dar uma nova vida. Então Deus quer que nós o temamos por causa dessa graça, a graça de Deus, ela nos aceita ela aceita os pecadores para transformar eles em filhos de Deus em santos, separados para viver para a glória de Deus o Pai então Deus quer que nós o temamos por causa da sua compaixão Deus quer que nós o temamos por causa das suas misericórdias quando você vê lá é, lamentações de Jeremias, quando Jeremias está ali angustiado o seu coração, por causa das provações que ele estava passando, ele diz, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. E quando ele começa a pensar naquilo que dá esperança, a primeira coisa que vem na sua mente diz, as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser, de não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã o então, nosso temor a Deus irmãos, tem que ser por causa que nós sabemos que as misericórdias dele se renovam a cada manhã sobre nós podemos errar podemos até errar, não estou dizendo que a gente deve pecar, mas se nós erramos, é isso que João escreveu lá, filhinhos, vos escrevo para que não pequeis mas se pecar temos um advogado, nós temos um intercessor, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, cheio de bondade, cheio de amor, cheio de graça, que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Então temer a Deus, é isso. É muito mais do que cumprir mandamentos. Quando Jesus, eu quero encerrar com esse versículo. Quando os fariseus foram perguntar para Jesus. Qual era o maior dos mandamentos? O que, que Jesus respondeu? Abra lá a sua Bíblia vamos encerrar com esse aí, Mateus, capítulo 22, se eu não estou enganado, versículos 35, As, os fariseus queriam saber de Jesus, qual era o principal dos mandamentos, o que eles deviam guardar, o que era temer a Deus, na verdade ele está dizendo, Senhor como nós podemos temer o Senhor e andar nos seus mandamentos, olha o que Jesus respondeu para eles, 22, 35, então um deles, doutor da lei, interrogou -o para o experimentar dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Então o que é temer a Deus? Qual é o temor que Deus quer que nós tenhamos a Ele? Que nós o amemos. todo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu pensamento sua mente, sua firmada na bondade, no amor, na graça na compaixão, na misericórdia de Deus por nós em Cristo Jesus. Então irmãos, eu encerro dizendo isto, o que, que Deus quer de você? Quando Ele diz, se você me temer e andar nos meus caminhos, você será feliz. O que o Senhor quer é só isso: que você o ame de todo o coração, que você o ame com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Se nós assim amamos o Senhor, nós vamos estar ensinando também os nossos filhos a amarem o Senhor. Muitas vezes a gente fica preocupado em querer ensinar né, a palavra de Deus para os nossos filhos. Temos que ensinar, mas não adianta eu ensinar a palavra de Deus para os meus filhos se eles não verem que eu amo esse Deus dessa palavra de todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, então se eu amar o Senhor, então quando eu ensinar, então eles vão estar vendo, eles vão estar aprendendo, então, ensine o seu filho, a amar a Deus, eu tenho certeza, que ele vai ser bem sucedido ele vai ser feliz e a família dele vai ser uma benção também a sua família vai ser uma benção também porque enquanto nós não amamos a Deus sobre todas as coisas irmãos nós vamos servir a Deus somente por religião por peso por obrigação Deus seja louvado, em nome de Jesus, vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer Senhor, por podermos estar mais uma vez aqui, como igreja, como igreja na tua presença, tenho certeza ó Pai que cada um aqui, viveu essa semana na tua presença Senhor, porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, e se nós estamos aqui é porque o Senhor está em nós, que nós possamos, ó oh Deus, cada dia nos lembrar disso, Senhor, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ama, e que o Senhor quer também, ó oh Deus, que nós o amemos de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, porque só assim, Senhor, vamos poder nascer de novo e andar, ó Deus, como nova criatura, como Filho de Deus, em obediência à Sua Palavra. Opera, opera em nós, ó Pai, opera em nós, cada dia, pelo poder da Tua Palavra, pelo ensino do Teu Espírito Santo. Ensina-nos cada dia mais a temer o Senhor, e amar o Senhor de todo o nosso coração. Assim como o Teu Filho nos amou, nós também possamos amar. Amar o Senhor e amar o nosso próximo Senhor. Essa é a oração que nós fazemos em o um nome de Jesus Cristo. Amém. Música